0: Alors oui, euh, j'ai eu l'occasion d'en parler pendant la campagne présidentielle. Il y a effectivement un risque, si l'Italie sort de l'euro, et que la France est encore dans l'euro, que l'Italie fasse défaut, enfin la Banque d'Italie plus exactement, fasse défaut sur une dette qu'elle a envers la Banque Centrale Européenne. Et alors, la Banque Centrale Européenne devrait inscrire une perte correspondant à la taille de ce défaut qui est assez considérable puisqu'il se compose d'environ de, 450 milliards au titre des targets et de 150 au titre des billets, ce qui fait donc une perte de 600 milliards qu'il faudra répartir entre les actionnaires de la BCE, parmi lesquels il y a, si la France est encore dans l'euro à ce moment-là, la Banque de France. Donc ça ferait un dégât d'une perte de 100 milliards d'euros, voire plus, pour la Banque de France. Récemment, le journal allemand Handelsblatt s'en est avisé et s'est amusé à faire le calcul, précisément pour le cas de la Banque de France, dans le cas où ce ne serait pas l'Italie, mais quatre pays, l'Italie, l'Espagne, la Grèce, le Portugal, qui sortiraient en même temps. Bon, C'est irréaliste, mais on trouve assez logiquement une addition qui est du double, puisque l'Italie fait à peu près la moitié du, du paquet de, de, de ces quatre pays du Sud. Et donc, ils ont trouvé 200 milliards d'euros. Il est intéressant de signaler qu'ils ne se sont pas coordonnés avec moi. Ils ont eu cette idée et fait ce calcul de leur côté. Les gens ne se rendent pas compte, enfin les gens en France, puisqu'apparemment les gens à l'étranger se rendent compte, les gens ne se rendent pas compte que l'euro est un piège mortel. Si jamais la Banque de France devait être obligée de payer une somme de cette taille, personne ne sait comment la situation pourrait être arrangée. Alors c'est une théorie qui est très répandue, mais elle est fausse. Récemment, euh, il y a eu M. Hans Werner Zinn, un ancien directeur de, de l'IFO, un institut de recherche allemand très coté, et euh, son successeur, M. Clémence Fust, euh, l'actuel dirigeant de, de cet institut, qui ont tous les deux eu à répondre à, à cette question. Alors Zinn, c'était dans un journal allemand, je ne sais plus lequel, et Fust, c'était dans une interview dans un journal italien qui devait être le Corriere de la Serra. Ils ont dit tous les deux et je suis d'accord avec eux, que euh, c'était une histoire mal comprise, que c'était une fable. En réalité, les Allemands n'ont pas intérêt à rester dans l'euro, et, et voici pourquoi. Les gens qui pensent que les Allemands ont intérêt à rester dans l'euro se fondent sur le fait qu'avec l'euro, l'Allemagne exporte énormément en direction euh, de la zone euro, du reste de la zone euro, c'est-à-dire, et par conséquent, ils voient ça comme un avantage. Mais ce qu'il faut bien comprendre... C'est que être exportateur n'est pas une fin en soi. On n'exporte pas dans le but d'exporter, on n'exporte pas dans le but d'avoir une médaille du meilleur exportateur. Ça, les gens s'en fichent. On exporte normalement pour une seule raison qui est, figurez-vous, de gagner de l'argent. Or, qu'est-ce qui se passe quand les Allemands exportent en direction du reste de la zone euro ben, Ils ne gagnent pas vraiment d'argent, puisque au total, l'exportateur est payé non pas par son client, mais il est payé... Par la banque centrale allemande la bundesbank les banques centrales des pays où sont les clients reconnaissent une dette envers la bundesbank mais ils ne filent pas d'argent c'est au total la bundesbank qui débourse ce qui est finalement réglé à l'exportateur je sais pas à une firme d'automobile, mercedes ou peu importe enfin ce qui a été exporté donc peut-être que c'est l'exportateur lui-même il s'en fiche mais globalement au niveau du pays c'est pas du tout intéressant puisque ce qui rentre dans une poche est en fait sorti d'une autre poche du même pays. Il en résulte donc qu'être exportateur dans ces conditions, ce n'est pas intéressant. C'est un petit peu, je prends souvent la, la, la métaphore du, du tailleur au XVIIIe siècle, dont un des clients est un grand seigneur, qui le paye avec des reconnaissances de dette, mais ne paye jamais ses reconnaissances de dette. Donc le tailleur, il accumule, il accumule et il accumule encore des reconnaissances de dette sur un grand nom, qu'il ne peut pas pressurer, donc il, auquel il n'est ne, pas en position de, de, de faire un, un procès. Au total, il a livré de la marchandise pour de très grandes sommes, mais ça ne lui sert à rien. Mais l'Allemagne est un petit peu dans cette position et c'est pourquoi ça n'est pas intéressant pour l'Allemagne de rester dans la zone euro. Oui, fondamentalement, les gens qui prétendent que l'Allemagne a intérêt à avoir l'euro, ils justifient ça en disant parce que ça permet à l'Allemagne d'exporter beaucoup. Et c'est le seul avantage auquel on pourrait effectivement penser. Mais alors, si en plus cet avantage est factice, bah du coup, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de raison pour l'Allemagne d'être dans la zone euro. Le déclin de l'euro est tout à fait en train de se dessiner. Au moment où je vous parle, il y a trois plans indépendants qui ont été mis en marche et qui visent à mettre fin à l'euro. Le premier est celui que j'ai décrit dans une série d'articles et que j'ai baptisé la sortie furtive. Il a été initialisé par quelqu'un qui voyait loin, qui est l'actuel président de la Bundesbank, la banque centrale allemande, qui a fait une certaine proposition à M. Draghi. C'était il y a maintenant plus de six ans, ça devait être le 29 février de 2012. Donc vous voyez, ça ne date pas d'hier. Et cette proposition a été rejetée. Pour cette raison que Draghi comprenait très bien où ça allait conduire. C'est une proposition de nature technique, donc je ne vais pas la, la commenter ici. Mais je, je peux donner des références des papiers où j'ai expliqué comment ça marchait et pourquoi c'était nuisible. Essentiellement, il s'agit de conduire à une situation telle que certains paiements d'un pays de la zone euro à d'autres pays de la zone euro, essentiellement des pays endettés vers les pays créditeurs, créanciers, se révèlent impossibles, auquel cas c'est le marché privé euh, qui prend le relais et l'argent est transféré par le marché privé, mais cette fois-ci, ça n'est plus au taux de 1 pour 1, c'est un taux qui est déterminé par ce marché. Et à partir du moment où c'est arrivé ne serait-ce qu'une fois, Déjà, l'unicité de la monnaie unique est morte. À partir du moment où c'est arrivé plusieurs fois, vous voyez apparaître des cotations représentant le nombre d'euros de l'Espagne, par exemple, qu'il faut pour acheter un euro de l'Allemagne. Et donc, toute la profession financière est au courant que l'euro est terminé. Donc, vous voyez qu'en demandant l'adoption d'une mesure technique d'un aspect extrêmement innocent, euh, le président de la Bundesbank avaient en réalité des arrière- pensées tout à fait anti-euro. Alors, comme je l'avais prévu, dans le premier article de cette série de trois articles consacrés à la sortie furtive, au moment opportun, c'est-à-dire fin de l'année dernière, début de cette année, des voix ont commencé à se faire entendre, des voix en Allemagne, pour demander à ce que cette mesure qui provoquerait cet effet-là soit adoptée. Et puis le nombre de ceux qui demandaient cette mesure a commencé à augmenter récemment, deux économistes dont je n'ai pas encore parlé dans les articles que j'écrivais sont revenus à la charge et ont demandé à ce que cette mesure, qui consiste à demander des garanties, des hypothèques en quelque sorte, lorsqu'on fait un transfert target, soit mise en œuvre par la Bundesbank seule, s'il le faut. C'est-à-dire même sans demander l'accord des autres banques centrales de la zone euro ou de la BCE. Le deuxième projet, qui n'est pas donc la sortie furtive, mais qui est autre chose, est née apparemment pour le grand public à la fin du mois de mars de cette année. Des économistes, qui sont curieusement les mêmes que ceux qui avaient supporté le plan précédent, ont demandé à ce que soit adjoint au traité une clause pour permettre à un pays qui le voudrait de sortir de l'euro sans sortir de l'Union européenne. Donc pour l'instant, vous savez que ça n'est pas possible. Parce que le seul moyen légal de quitter dans le cadre des traités européens euh, l'euro euh, euro est en fait de quitter l'Union européenne par le biais de l'article 50. Mais on peut imaginer qu'il y ait des pays qui voudraient sortir de l'euro et, et pas de l'Union européenne, ce qui euh, a tendance à les bloquer un peu. Donc ces économistes en mars, euh, c'était des 5 ou 6 euh, parmi les plus éminents et les plus prominents de, de l'Allemagne... On fait cette proposition qui a plus récemment été reprise par un groupe de 154 économistes allemands qui ont demandé ça dans un manifeste qu'ils ont signé, dans lequel je me plais à souligner que l'un des signataires était d'ailleurs Jürgen Stark, un ancien membre du directoire de la Banque Centrale Européenne, ce qui en dit long sur le défaut d'engagement européen qu'il avait. Et le troisième plan et celui du gouvernement italien, de faire ce qu'on appelle des mini-bots. Alors les mini-bots, c'est un truc très astucieux. Un lecteur m'a fait remarquer que j'en avais parlé dans mon live euh, de décembre 2017. Je n'ai pas grand-chose à changer, euh, J'ai même rien à changer par rapport à ce que j'en avais dit à l'époque. Donc en gros, de quoi s'agit-il Vous savez que la, la, la valeur d'une monnaie de nos jours se base sur euh, ce qu'on appelle le pouvoir libératoire, c'est-à-dire un privilège légal euh, qui est conféré à cette monnaie par un législateur. Et ce privilège légal, c'est que les reconnaissances de dette de, de, de cette institution qui sont à vue, qui sont sans maturité, doivent n'être jamais refusées en paiement de n'importe quelle dette, quelle qu'elle soit. Alors, bien évidemment, puisque c'est ça qui fonde le fait qu'une qu monnaie soit une vraie monnaie, il est interdit dans la zone euro de conférer ce privilège, le privilège du pouvoir libératoire, à quoi que ce soit d'autre que à l'euro lui-même. Alors, le gouvernement italien actuel, nommé, des... nommé récemment, comme vous le savez, n'est pas tellement en faveur de l'euro et s... il a donc pensé à la chose suivante. Ok, il est interdit de conférer le pouvoir libératoire à quelque chose d'autre que l'euro, mais peut-être qu'on pourrait contourner l'interdit en conférant à une nouvelle monnaie ou à un nouveau candidat à être une monnaie quelque chose de presque aussi bon, mais pas tout à fait, de manière à rester dans les clous de la loi. Et ils se sont dit, ben, en fait, on ne peut pas demander que les, rec la, les reconnaissances de dette de telle institution italienne aient pouvoir libératoire dans, dans le cadre de l'Italie. Mais peut-être qu'on peut le faire pour simplement l'institution fiscale italienne. C'est-à-dire on pourrait euh, faire circuler des, des jetons, des, des billets, des, des, des fiches qui seraient acceptées par le trésor public italien en paiement des impôts. Or ça n'équivaut pas tout à fait au pouvoir libératoire, puisque le fisc n'est pas l'ensemble des agents économiques qui fonctionnent en Italie. Mais comme presque tout le monde en Italie a besoin de payer des impôts, ça fournirait déjà une base assez large de gens qui seraient prêts à accepter de telles reconnaissances de dette du fisc italien. Et donc on peut espérer, enfin les Italiens, le gouvernement italien peut espérer, qu'il se crée un marché secondaire de ces reconnaissances de dette du fisc italien, qu'ils appellent les mini-bots, et que les gens commencent à se les échanger entre eux. De cette façon, le gouvernement italien pourrait mettre en circulation des instruments de paiement à son rythme, dans la quantité qu'il voudrait, alors qu'il ne peut pas le faire avec des euros, puisque là, euh, ils sont liés par euh, les textes des, des traités européens. De plus, ça a l'avantage que ces mini-bots, donc ces reconnaissances de, de dette du fisc, qui seraient acceptées par le fisc pour paiement d'impôts, si elles se mettaient à circuler en assez grande quantité, pourrait fournir le sous-basement à une nouvelle monnaie italienne lorsque les Italiens auraient décidé de sauter le pas et de sortir de l'euro. Vous voyez que ces trois plans, qui sont différents, interviennent dans un laps de temps qui est finalement relativement court. Et chacun d'entre eux est un clou dans le cercueil de l'euro. Donc il y a en ce moment trois méchants charpentiers avec trois marteaux qui tapent euh, trois clous dans ce cercueil. On va savoir lequel de ces plans. Va, être, va avoir le premier un effet nocif, mais ce qui est certain, c'est que le destin de l'euro est aujourd'hui très aventuré. Eh bien, il ne serait pas indexé, ce serait une reconnaissance du fisc, donc par exemple ce serait un billet de 100 euros avec lequel vous auriez la possibilité de payer pour 100 euros d'impôt au fisc italien. Vous auriez aussi la possibilité de vous en servir pour aller chez l'épicier du coin et acheter pour 90 euros de produits d'épicerie. L'épicier a des chances d'accepter puisque lui aussi, un jour, il aura à payer des impôts italiens et voilà comment ça marche donc il n'y a pas d'indexation s'il y a marqué 100 euros dessus vous pouvez tout à fait payer 100 euros d'impôts italiens enfin vous libérer d'une dette de 100 euros envers le fisc italien pas 99 100 mais par contre si ça circule euh, sur le marché privé il y a des chances qu'il y ait une décote c'est à dire que les gens se les échangent non pas à leur valeur faciale mais à à une petite décote qui d'ailleurs est le signe avant-coureur de la décote que subirait une éventuelle nouvelle monnaie italienne euh, par rapport à l'euro rémanent. En somme, c'est un petit peu ces mini-bots sont un petit peu comme des tickets restaurants, euh, sauf que c'est des tickets impôts. Oui, alors euh, c'est une idée que j'ai vu se développer en effet sur l'Internet, euh, beaucoup chez des Italiens d'ailleurs, euh, ce qui peut se, se comprendre. Euh, au moins sur le plan euh, émotionnel, euh, si vous êtes favorable à l'Italie, si vous aimez l'Italie, si vous êtes italien vous-même, vous n'avez vous peut-être pas envie que euh, la banque centrale de l'Italie doive faire un chèque de 450 milliards, comme ça, à la BCE. Il est logique que vous ayez des réticences et l'esprit humain fonctionnant comme il fonctionne, euh, vous cherchez à justifier que en fait c'est pas vrai et qu'il n'y euh, a pas de dette. Bon. Les gens qui posent ça ont souvent, comme question, et qui sont français, ont souvent vu mes conférences. Et donc je suis un petit peu déçu parce que euh, dans la conférence que j'avais faite à l'occasion de la présidentielle et qui a été donnée à, à Bordeaux, je crois, euh, j'avais euh, fait une petite métaphore pour expliquer précisément pourquoi c'était vrai que c'était authentiquement une dette. Euh, mais sans doute, comme j'ai euh, employé le, le, le format d'une métaphore, euh, ces gens se sont dit euh, « c'est pas sérieux » ou « il fait ça pour introduire un, un moment de détente » ou alors, ils n'ont pas prêté attention au message que ça contenait qui est que la dette Target est bel et bien véritablement une dette. Alors aujourd'hui, je vais le réexpliquer mais sans recourir à des métaphores. Vous savez que quand vous avez un paiement transfrontalier d'un pays de la zone euro à un autre pays de la zone euro, ça se décompose en un, en un enchaînement de plusieurs paiements euh, de clients à banque, de banque à banque centrale, de banque centrale à banque centrale, de banque centrale à banque, et de banque à client. Et, et tous ces chaînons sont déjà réglés, sont déjà payés, c'est de l'histoire ancienne. Tous, sauf un, celui du milieu. Au moment où l'argent passe de la banque centrale, mettons, de l'Italie à la banque centrale de l'Allemagne, mais en fait, aucun argent ne passe. Il n'y a pas véritablement de paiement. Il y a uniquement l'inscription pour la banque centrale de l'Italie euh, d'une dette envers la banque centrale d'Allemagne et pour la banque centrale d'Allemagne d'une créance sur la banque centrale d'Italie. Je précise d'ailleurs, parce que des confusions naissent de, de là, qu'en en fin de journée, c est, c est des, cette dette et cette créance seront transformées en une dette et une créance de la banque centrale de l'Italie envers la BCE et une autre dette et dette créance entre la banque centrale européenne et la Bundesbank. Enfin, c'est un détail technique mais qui est capable d'égarer les gens. Donc au total, ce qui se passe, c'est que tous les chignons euh, de ce processus de paiement sont déjà, dé sont déjà réglés, sont déjà prépayés, euh, mais celui du milieu ne l'est pas, et par conséquent, il reste à l'état de dette à payer. Euh, en fait, ce qui se passe, c'est que la Bundesbank prend le relais et paye ce qui aurait normalement dû être payé par la Banque d'Italie, donc elle se substitue à la Banque d'Italie pour payer cette somme d'argent. Mais évidemment, c'est pas cadeau. Et la Banque Centrale d'Italie doit à la Banque Centrale d'Allemagne ce qu'elle a fait. C'est comme si vous je... si rentrez dans un magasin et puis que vous achetez un truc et puis que moi je paye pour vous. Euh, D'accord, j'ai payé pour vous, mais est bien entendu qu'un jour vous me rendez l'argent. C'est une vraie dette, une dette authentique. Alors comme les Italiens et les amis de l'Italie ne souhaitent pas que cette dette soit authentique, ils commencent à créer des arguments du genre « oui mais c'est virtuel »,« oui mais c'est électronique »,« oui mais c'est une dette odieuse » ou « je sais pas quoi encore ». Bon c'est virtuel, euh, bah oui parce que c'est électronique, et c'est électronique parce que de nos jours c'est très courant, mais c'est pas parce que euh, quelque chose est virtuel, est électronique ou est inscrit euh, dans un bilan comptable que c'est pas une vraie dette. Hein. Les vraies dettes aussi sont inscrites dans des bilans comptables, elles peuvent fort souvent avoir une forme électronique, ainsi hein, par exemple, avec une carte bleue, c'est électronique. Euh, bah, néanmoins, vous aurez bien véritablement à euh, régler la somme que vous avez dépensée. Il n'y a pas moyen d'aller voir euh, Visa et lui dire « Ah oui, mais c'était une dette virtuelle, vous ne devez, euh, devez pas débiter mon compte. » Ça, ça ne marchera pas. Euh, C'est une dette tout, tout à fait authentique et même la création de ces arguments comme quoi elle ne le serait pas, elle est complètement vaine. Parce que de toute façon, le créancier, qui, qui lui est la bonne raison, vous aurez du mal à lui faire admettre qu'il n'est pas créancier. Mettez-vous à sa place. Et comme la logique est de son côté, donc euh, comme il y avait une ambiguïté de ce, sur cette affaire-là, Mario Draghi s'est exprimé sur la question, euh, il s'est exprimé en répondant à un, euh, à un parlementaire italien ou à deux parlementaires italiens, non c'était deux euro parlementaires italiens, et il leur a répondu euh, une lettre, qui, ça devait être euh, maintenant, il y a un peu plus d'un an, enfin c'était pendant l'hiver, peut-être en janvier 2017. Enfin, donc, donc, Draghi écrit cette lettre, dans laquelle il précise... D'abord, il commence par raconter tout un tas de trucs inintéressants sur plusieurs paragraphes. Et à la dernière ligne, qui est la seule qui compte, il dit « Bien entendu, si un pays devait quitter la zone euro, il ne pourrait couper ses liens avec l'eurosystème qu'après avoir réglé en totalité tout ce qu'il doit. » Ce qui répond à la question euh, « Est-ce que les dettes Target sont une vraie dette ?» Alors, Draghi est... Fait exprès d'employer de, la formulation tout ce qu'il doit, parce qu'on oublie souvent, mais il n'y a pas que les targets, il y a aussi les billets. Le jour où l'Italie sortira de la zone euro, ben, les 150 ou 175 milliards de billets qu'elle a mis en net en circulation, il faudra qu'elle les rembourse. Et c'est plus petit que les targets, mais pas beaucoup plus petit. Quoi. Donc c'est le total qui devra être réglé en totalité euh, avant de sortir. Et il l'a précisé. Et je suis bien placé pour savoir que ce qu'il a dit, c'était exactement ce que la position du staff de la BCE qui a passé plusieurs mois à étudier ces questions euh, lorsque j'y ai été encore, ce qui fait que j'ai assisté et même participé aux discussions euh, qui nous permettaient de, de comprendre ce qu'il faudrait faire si jamais il y avait un exit, une sortie de l'euro. Et bien que nous ne l'ayons pas compris dans la première semaine ou dans les deux premières semaines, en confrontant nos réflexions entre juristes, comptables, économistes et membres d'autres spécialités, nous, nous sommes arrivés à la conclusion inéluctable qu'il c'était inévitable qu'on exige le repaiement de ces dettes au moment où le pays quittait la zone euro. L'analyse a été même beaucoup plus loin dans le détail, je n'ai pas le temps ici de préciser, mais c'était assez gratiné. Et le résultat, c'est qu'en fait Draghi n'a fait que reprendre ce qui était le résultat de l'analyse de son staff en coopération et coordination avec le staff du FMI, et en coopération et coordination avec le staff de la Commission européenne. Et j'ajoute que la logique pure est du côté de ces honorables institutions. C'est tout à fait vrai que la dette est une dette. Alors vous voyez, quand je l'explique de manière rigoureuse, c'est un peu plus long que lorsque je l'explique par la métaphore du petit village breton qui était dans ma conférence. Peut-être que, si vous n'êtes pas convaincu, vous serez davantage convaincu par cette métaphore que je vous invite à retrouver dans la vidéo de cette présentation. Enfin, d'une manière ou d'une autre, qu'on l'explique par A plus B et par des équations, ou qu'on l'explique en prenant, euh, en imitant des situations du, du monde réel par l'argument métaphorique, il n'y a aucun doute, c'est une vraie dette. Il reste après un doute sur le fait que cette dette soit véritablement remboursée, puisqu'elle est d'un montant immense. Ce qui est raisonnable, c'est de s'attendre à ce que le débiteur ne la paye pas. Mais il n'empêche que c'est une vraie dette. Alors, pour vous dire la vérité, on n'avait pas imaginé, au moment de la construction de l'euro, qu'il y aurait une dérive des soldes target. On pensait, et c'est effectivement ce qui s'est produit pendant les 8 ou 9 premières années, que ces soldes target 2 seraient en moyenne zéro et oscilleraient sur de très petites valeurs, en positif ou en négatif, pour tous les pays. C'était évidemment une erreur. Mais les faits ne sont pas venus démentir cette erreur immédiatement. Et vous savez comment fonctionne l'esprit humain. Euh, tant qu'il n'est pas forcé par la dure réalité à, à réfléchir, il s'installe dans des croyances confortables. Et une croyance confortable qui était absolument répandue dans les banques centrales de, de la zone euro était qu'il n'y avait aucun danger de ce côté-là. Qu'il n'y aurait jamais de déficit persistant de créances ou de dettes grandissantes, grandissantes sans limite prévisible. Lorsque ça s'est effectivement produit à la suite de la, la crise de 2008 et par un enchaînement de conséquences que j'ai décrit ailleurs mais que je ne reprends pas ici, qui n'était pas à la base un problème de l'euro, euh, sur, fondé sur un problème de l'euro, lorsque ça s'est effectivement produit, il y a eu un certain décalage entre la perception du fait et la compréhension du fait. Donc c'est quelque chose qui n'avait pas été prévu. C'est quelque chose que maintenant, de manière rétrospective, on peut comprendre et expliquer d'une manière très facile à la suite d'une faille logique dans la construction de l'euro. Mais tant que ça ne s'était pas produit, on ne s'était pas posé la question. Et si quelqu'un, à cette époque, avait dit « mais il y a un risque là, et qu'est-ce qui se passerait si jamais les targets se mettaient à diverger ?», on l'aurait fait taire en le moquant, simplement parce que euh, ça paraissait peu plausible et irréaliste. La question fait particulièrement référence au fait que l'euro a été construit ainsi et pas autrement. Et il y a quelque chose que je voudrais dire à ce sujet, c'est qu'en réalité, il y a eu deux projets de construction de l'euro à Bâle, là où ils ont préparé, euh, là où en fait des spécialistes monétaires des différents pays préparaient ce qui serait la construction concrète de l'euro. Euh, ils se rencontraient donc à Bâle et deux projets ont été soutenus. Un projet qui aurait été beaucoup plus robuste et qui a été présenté par les ingénieurs monétaires de la Banque de France et un projet qui est celui qui a été finalement retenu et qui a été présenté par les ingénieurs monétaires de la Deutsche Bundesbank. Et donc c'est celui-là qui a été retenu. Il avait comme différence essentielle avec le précédent le fait que les banques centrales nationales continuaient à exister et à avoir ce privilège euh, de, de pouvoir libératoire dont j'ai parlé plus tôt dans l'enregistrement. Tandis que le projet des Français se différenciait du projet des Allemands par le fait qu'il n'y aurait eu qu'une seule banque centrale ayant privilège du pouvoir libératoire. Elle aurait, ça aurait été la BCE et les autres banques centrales n'auraient plus eu ce privilège. C'est-à-dire que elles auraient survécu ou n'auraient pas survécu, mais elles n'auraient de toute façon pas survécu en tant que banque centrale. Leur fonction aurait... Euh, drastiquement changé. Alors le projet français aurait été beaucoup plus robuste, parce qu'effectivement il n'aurait pas conduit à des divergences target. Le projet allemand a finalement été retenu. Pourquoi cela Parce que les Allemands y voyaient la possibilité d'une porte de, de sortie cachée. Ils n'étaient pas complètement convaincus qu'ils voudraient toujours être dans l'euro. Le problème, c'est que pour obtenir cette porte de sortie cachée, on n'a jamais rien sans rien dans la vie. Et la contrepartie, c'était qu'on avait une fragilité plus grande de l'euro parce que précisément, on introduisait ce problème des divergences target qui fondamentalement repose sur la prémisse logique qu'il y a plusieurs banques centrales avec le même privilège. Et donc, en quelque sorte, en s'autorisant une porte de sortie, les Allemands ont fragilisé l'ensemble. En, fragili en fragilisant l'ensemble, ils le condamnaient, je ne sais pas s'ils l'ont su à l'époque, ils le condamnaient à être un jour euh, effectivement attaqué par la réalité et donc à utiliser ces portes de sortie. C'est comme si vous remplaciez un mariage par un, un mariage avec des conditions limitant le mariage et rendant plus facile de le détruire. En, en réalité, ça a pour effet de fragiliser le mariage en question et donc de rendre le, la clause de divorce fort probablement utilisée plutôt qu'elle ne l'aurait été dans un mariage ordinaire. On ne peut pas avoir les deux choses. Ou bien on a la stabilité de l'euro, mais alors ça veut dire qu'on ne peut pas facilement en sortir, ou bien on a une possibilité de sortir de l'euro, mais alors ça veut dire que l'euro a été fragilisé. Le choix qui a été fait a été le choix allemand, et maintenant nous en sommes là. L'expérience va bientôt prendre fin, et tout ce qu'elle aura produit, c'est un appauvrissement considérable de certains pays de la zone euro, parmi lesquels des acteurs importants tels que l'Italie, la France, et une résurgence notable des antipathies qui existaient entre les peuples européens. Quand on vous dit l'Europe c'est la paix, l'Europe c'est l'amitié entre les peuples, voilà, le parfait contre-exemple. Voyez si maintenant les Grecs ressentent de l'amitié et de la sympathie envers les Allemands. Voyez si maintenant les Italiens ressentent de la sympathie et de l'amitié envers les Allemands. Tout ça aurait pu être évité si on n'avait pas voulu jouer au démurge. Maintenant, c'est trop tard. Il faut ramasser les pots cassés. Il faut essayer de réparer ce qui a été brisé. Ça prendra des années, peut-être plus d'une décennie. Et c'est ce que nous proposons à l'Union Populaire Républicaine. Merci d'avoir regardé cet entretien Donc, j'espère qu'il vous aura intéressé. Et je vous dis donc à bientôt pour euh, d'autres commentaires sur l'actualité économique et monétaire. Retrouvez nos analyses, nos propositions, adhérez ou faites un don sur upr.fr Retrouvez-nous aussi sur Facebook pour partager des idées et participer au direct Twitter pour suivre les réactions de François Asselineau au jour le jour YouTube pour ne rater aucune de nos vidéos Pour nous aider à rétablir la démocratie, poussez-nous, abonnez-vous, partagez